0: En este episodio, Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, responde sobre la situación de la mujer dominicana. Yo creo que es importante que, ocupando una posición ministerial por primera vez, nos cuente un poquito de su trayectoria previo a la llegada al Ministerio de la Mujer.
1: Muchas gracias, Carolina, por la oportunidad de conversar contigo y de responder grandes preguntas, como siempre le hace a todas tus invitadas y a todos tus invitados. A
0: usted por venir.
1: Bueno, yo realmente estoy en la vida pública desde que soy un adolescente. Me inicié muy temprano, muy temprano en, en el mercado laboral, trabajando en una empresa de zonas francas y apenas tenía meses trabajando en esa empresa cuando inmediatamente empecé a organizar a las trabajadoras de esa fábrica por las condiciones de trabajo eh, que teníamos y consciente de que no eran justas. ¿no? no con toda la información y toda la formación que se necesita de los derechos, pero sí muy consciente de que las condiciones de trabajo que teníamos no eran justas. ¿no? y así inmediatamente contactamos a personas que en ese momento se decían que estaban organizando a las trabajadoras y a los trabajadores de Zonas Francas e inmediatamente me organicé en un sindicato. Y desde ese sindicato entonces trabajamos en esa organización de las trabajadoras en San Pedro de Macorís y luego fue un trabajo que extendimos a todo el país, a todas las Zonas Francas, luchando porque las mujeres de esos parques industriales pudieran eh, tener derecho a sus prestaciones laborales, que no la obligaran a trabajar horas extra, que se les respetara su derecho a las vacaciones y porque mejoraran sus condiciones de trabajo en las fábricas, que nos cambiaran las sillas en las que laborábamos, que nos construyeran comedores porque eran sentadas en las aceras y los contenes que había que comer en esos parques industriales. y Yo te puedo decir que hoy muy contenta de ver que fue un esfuerzo que dio fruto y que las condiciones de trabajo en esos parques industriales mejoraron significativamente y también que las mujeres, los hombres también, cuando perdían su empleo, podían entonces reclamar ya con conciencia y con información sus prestaciones laborales. Por muchos años, eh, hasta llegar al ser ministra, he estado en el Comité Nacional de Salarios también, discutiendo cada dos años la mejora de los salarios de las trabajadoras de las zonas francas. Pero también me organicé inmediatamente en un partido político y entonces yo no recuerdo eh, una etapa de mi vida desde mi adolescencia para acá en la que no haya estado militando. Militando en el viejo partido del que venimos las PRMistas y los PRMistas, y después en el PRM cuando este partido se fundó. Es decir, que cuando las adolescentes estaban compartiendo con las amigas en fiestas, yo te puedo asegurar que yo estaba en una asamblea de un sindicato o en una reunión de un partido político eh, con toda la ilusión con la que participa la juventud, conscientes de, de que podemos hacer cambios y cambios para bien.
0: ¿Qué edad tenía Mayra Jiménez? cuando decidió sindicarse en ese tema de zonas francas a favor de los derechos de las trabajadoras?
1: 14 años. 14 años.
0: ¿Y se podía trabajar con 14 años?
1: Yo trabajaba en una fábrica donde habíamos 1,200 trabajadoras y la que más edad tenía tenía 15 años. Todas éramos adolescentes, de 13, 14, y había niñas incluso hasta de 12 años. Y esa era una realidad también en ese parque industrial que, fruto del esfuerzo y de las luchas que libraban en ese momento, también cambió y cambió para bien. Con una cédula prestada, Carolina, trabajaban todas esas niñas con la cédula de la hermana, con la cédula de la tía, con la cédula inclusive de la mamá y con mucha complicidad en ese momento también de las autoridades del trabajo, que iban, hacían inspecciones y se hacían de la vista gorda.
0: Escuchar que desde entonces, desde la adolescencia hasta ahora, ha militado políticamente, eh, hace quizás especialmente relevante la pregunta de cómo ha vivido la violencia política contra las mujeres, Mayra Jiménez.
1: Como lo han vivido todas las que hemos decidido participar en política, ¿no? Eh, dificultad para accesar a los espacios eh, de dirección dentro de los partidos. Y a eso súmale que, que estoy en una provincia, ¿no? que estoy en un pueblo. ahí También hay mayores limitaciones eh, para las mujeres que participamos. Eh, yo debo decir también que en esa época en que me organizo, también me organizo en un partido, el viejo partido del que vengo, que usted sabe cuál es, el PRD. Y ahí contábamos con el apoyo y el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, que creía en la participación política de las mujeres, que impulsaba nuestra participación y de alguna manera entonces también eso permitió que avanzáramos. Me tocó también participar de manera muy cercana con mujeres y con hombres, con mucho compromiso de, de la participación de las mujeres de la igualdad que entonces también nos respaldaban mucho, nos apoyaban mucho y me refiero por ejemplo a, a Fafa Tavera, a Magali Spineda, a José Blanche que ya falleció pero que al igual que Magali fue uno de mis mentores entonces creían mucho en la participación de las mujeres y de los jóvenes y yo tenía la doble condición ¿no? condición de joven, condición de mujer y también que yo no soy de las que se deja ¿no? Yo entendía que tenía que participar, que habían cambios que necesitábamos las jóvenes, los jóvenes, las mujeres y que la mejor forma de lograrlo era participando. Y he tenido siempre esa conciencia, ¿no? nos pasa a la gente de los pueblos. La gente de los pueblos sabemos que la única forma en que podemos impulsar cosas es organizándonos y articulándonos, participando todos y todas juntas para hacernos visibles. ¿no? Pero la violencia política contra las mujeres, al igual que la violencia económica y la violencia eh, feminicida, la violencia de género, la, la violencia intrafamiliar, es, es muy desafiante para las mujeres que decidimos participar en la política.
0: ¿Qué encontró a su llegada en el Ministerio de la Mujer?
1: Yo encontré un ministerio muy debilitado para el cumplimiento de su rol de entre rector de las políticas públicas para la igualdad y la ampliación de los derechos de las mujeres. Sumamente debilitado. Encontré también un ministerio eh, sin políticas integrales para enfrentar la violencia feminicida, la violencia política de la que habla y la violencia económica. Y encontré también un ministerio con mal manejo de los recursos con nóminas abultadas, con nepotismo, con mucha debilidad eh, institucional en términos administrativos y en términos financieros. Encontré un ministerio con una infraestructura y un mobiliario totalmente deteriorado y que las personas que trabajan en ese ministerio eh, lo hacían en condiciones infrahumanas. No hay forma de describir lo que encontramos en términos de deterioro y cómo la gente de alguna manera se había acostumbrado a eso y lo había asumido como normal cuando no habían las condiciones mínimas para trabajar. Eso fue lo que encontré y me afectó mucho. Me afectó mucho porque yo dije, pero esto no es posible que le estén pasando a las mujeres, ¿no? Y pude entonces entender también muchos reclamos y mucho cuestionamiento de la sociedad eh, respecto a este ministerio. Y también me pregunté, ¿y esto pasa en los otros ministerios? ¿O esto nos pasa solo a las mujeres? ¿Por qué estamos en estas condiciones? ¿Y por qué también tan bajo presupuesto? Fue otro, otro choque, ¿no? Que ya lo conocía, ya lo sabía, pero no es lo mismo cuando lo comenta desde afuera a cuando estás adentro sin posi- con tantos desafíos y sin recursos suficientes para hacer frente a esos desafíos. Y en algún momento me pregunté, ¿y qué es lo que le hemos hecho las mujeres dominicanas al gobierno, al Estado, a estas autoridades que acaban de salir, que la institución que tenemos para impulsar nuestros derechos, para impulsar la igualdad, para asegurar la transversalización que tanta falta hace en este país, la tenemos en condiciones de que no pueda responderlo ¿no? Entonces fue para mí realmente muy chocante lo que encontré en el Ministerio de la Mujer.
0: ¿Qué han hecho para revertir o enmendar lo que encontraron en el Ministerio de la Mujer?
1: Lo primero que hicimos fue eh, a partir de una realidad muy dura la violencia feminicida, los feminicidios en el país, trabajar en la elaboración de un plan estratégico por una vida libre de violencia que integre lo que tiene que ver con la prevención, la atención, la reparación y la sanción. Trabajamos también en la actualización y mejoras de los protocolos de atención en lo que tiene que ver con la violencia. El elemento de reparación, Carolina, que es tan importante y que no se había establecido en el país como una política pública, incluyó inclusive asistencia económica a las mujeres que están en condiciones de violencia, pero que al mismo tiempo están en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Los servicios que ofrecíamos de asistencia psicológica y asistencia legal lo hemos ampliado. Las casas de acogidas de las que tanto hemos hablado y que también ha hecho mucha referencia el presidente Luis Abinader, nosotros encontramos tres en 17 años que lleva la ley, una ley que manda a tener al menos una casa de acogida en cada provincia. Y en nuestros primeros meses nos centramos en ampliar este servicio para tener una capacidad de respuesta en todo el país. Y hemos pasado en este primer año de tener apenas tres a tener 16 casas de acogida.
0: ¿Qué detenía la ampliación de, las casas de, de la red de casas de acogida? Porque en base a esos resultados que usted menciona, parecería que generar 13 casas de acogida, eso es más de una por mes en un año, y sin embargo en 17 años se generaron tres. ¿Cuál era el obstáculo? ¿Pudieron identificar qué era lo que no permitía o, o no Aunque... generaba que se, gener, que se produjeran las casas de acogida?
1: Falta de una política integral de atención, por un lado, falta de sensibilización y de comprensión de las autoridades eh, pasadas, de la problemática que tenemos, que es lo que ha llevado también a esta situación de violencia que existe en el país que es real y que nosotras y nosotros vamos a trabajar para cambiar. Falta de presupuesto, falta de gestión también no podemos darse porque los recursos se gestionan. Por ejemplo, yo en la primera reunión que fui a hablar con el presidente y le presenté el cuadro de lo que habíamos encontrado, él me dijo, esto no es posible, hay que tener una capacidad de respuesta en todo el país. maire yo le dije, por supuesto, que sí, cuánto ustedes van a necesitar para que empecemos inmediatamente. Y cinco de, días después estaba de nuevo conversando con el presidente de los recursos que Necesitábamos para ampliar este servicio, y por primera vez el Ministerio de la Mujer recibió asignación presupuestaria eh, del presupuesto de manera extraordinaria. Nunca la habíamos recibido en todos los años que lleva el Ministerio. Y yo recuerdo cuando cuando le dije, busquen el código, que no puede ser el 001, el Estado tiene continuidad, entonces tienen que ver en otros años que se haya recibido asistencia complementaria. Y no buscamos y simplemente nos enteramos que nunca. El Ministerio de la Mujer había recibido presupuesto complementario. Entonces, ¿qué se necesitaba? La respuesta es, se necesitaba voluntad política, se necesitaba de una gestión de gobierno eh, consciente de que es una problemática que debemos enfrentar como Estado y que habría que enfrentar la violencia. Y eso fue para aperturar esas nuevas esas casas de acogidas, que una de ellas la especializamos para la atención a trata y tráfico, Carolina que no se atendía en el país y una para atender casos de niñas en violencia extrema. Señoras, señores, en este país tenemos niñas de 11 años, de 12 años, embarazadas o con niños en sus brazos. Eso es una realidad muy dura, muy dura, que hay que trabajar para eliminarla para que estos casos no ocurran, pero que si llegan a ocurrir como efectivamente ha pasado, el Estado tenga una asistencia y una atención especializada para que le permita a ellas sobrellevar estos casos. Es decir, nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la violencia con toda, en todas sus manifestaciones desbordada, desbordada. Y entonces a veces me encuentro que dicen, pero ¿qué están haciendo? No están avanzando. Es que lo que hemos encontrado no se resuelve en el mediano plazo eh, ni, de, ni de manera urgente. Es que encontramos este país en una situación de emergencia en términos de violencia de género e intrafamiliar que afectan a las mujeres, que afectan a las, adolescente, a las adolescentes y a nuestras niñas. Y se necesita entonces de políticas integrales y sostenidas para empezar a cambiar esos indicadores.
0: No me cabe duda de que las violaciones a los derechos de las mujeres no se resuelven de golpe y por raso, lamentablemente. Pero sí sé que los problemas de muchas niñas y de muchas mujeres requieren de una acción, y usted usaba la palabra puntual, urgente. Y aunque la solución no se resuelve de urgencia, hay soluciones que solo si llegan de manera oportuna, en ese caso urgente, podrá ser posible ayudar a las niñas y mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia. A esos fines, además de las casas de acogida, ¿qué iniciativas desarrolla el Ministerio de la Mujer para la protección inmediata de las niñas y las mujeres que se encuentran en situación de peligro?
1: Nosotros tenemos un servicio de línea de emergencia, Aterisco 212, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo que hemos hecho es ponernos en condiciones de responder en todo el país. Usted sabe lo que encontramos también, que si teníamos un caso de una emergencia en San Juan de la Maguana o en Pedernales para dar el servicio, había que asistirlo desde la capital o en Barahona. En San Juan teníamos una línea de emergencia, pero en Barahona o en Bauruco o en Jimaní o en Dajabón o en la provincia de El Ceibo o en Monte Plata había que venir, había que dar un servicio desde la capital, porque aunque el ministerio tenía una línea de emergencia, no había eh, un servicio de rescate en esas provincias. Entonces, además de los servicios. O
0: sea, tenía que salir el vehículo o, o el equipo de la contingente, ¿Desde el Distrito Nacional sí, para, hasta Pedernales sí. para ir a buscar no, a la víctima? El de
1: Pedernales lo tenía que salir desde la provincia Peravia, era lo más cercano que tenía. Y en el caso de Jimaní, por ejemplo, había que salir desde el servicio que teníamos en San Juan. Y en el caso de Dajabón, por ejemplo o de Montecristi, había que salir desde el único servicio que teníamos en esa parte de la línea fronteriza que estaba en la provincia de Santiago Rodríguez. Es decir, que era, una, era prácticamente imposible. A lo más que podíamos llegar era el entierro y de manera tardía. Entonces hemos trabajado también para cambiar eso, Carolina, porque la verdad es que la situación que nosotras encontramos en el Ministerio de la Mujer en términos de su incapacidad de dar respuesta, es lo que hoy explica también que haya la situación que tenemos. Pero en el caso de la prevención, por ejemplo, de embarazo en adolescentes y en niñas, porque es, hay, nos vemos en la penosa neces, necesidad de aclarar que no solo son embarazos en adolescentes, es que tenemos niñas que aún no son adolescentes que pasan por situaciones de embarazo en la República Dominicana. Lo primero que hicimos fue revisar el plan de prevención, el plan nacional de prevención de embarazo en adolescentes que encontramos, adecuar al mismo a la nueva realidad que está viviendo el país y establecer una serie de acciones priorizadas en los municipios donde los índices de embarazo son más altos. Es un trabajo que lo impulsamos cuando empezamos desde el Ministerio de la Mujer, pero que se realizó con el CONANI, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Educación. Y si usted me dice, ¿y qué están haciendo realmente para que las cosas cambien? Yo le puedo decir que una de las acciones eh, importantísimas que hemos impulsado en el Ministerio de la Mujer es la elaboración de una cátedra educativa para la vida, para, y lo hemos trabajado. La, la hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de Educación para educar en las escuelas en derecho, en salud integral, en cultura de paz también, porque no vamos a reducir los niveles de violencia si no cambiamos lo, el tema cultural y estructural que tenemos en este país. Y en ese sentido, una sociedad que no aborda esta problemática desde las escuelas le va a costar mucho superarla y en el ministerio también entonces hemos estado trabajando para que esa oportunidad que se nos presenta con la tanda extendida y con la revisión del nuevo currículo escolar, estos temas se aborden y pensemos a formar para vivir diferente.
0: Pero en materia de currículo escolar, ministra, uno de los principales desafíos con el tema de género, es que la educación sexual con perspectiva de género ha sido propuesta innumerables veces al Ministerio de Educación y recordando, por ejemplo, aquella eh, nefasta ordenanza eh, de ese momento, parecería que hay una agenda conservadora eh, más capaz de perfilar el tipo de contenido que reciben sobre educación sexual nuestras niñas y nuestros niños. ¿Qué situación ve actualmente en cuanto al Ministerio de Educación y el contenido de la educación sexual con perspectiva de género y qué tan esperanzador ve, o esperanzadora ve la situación para poder insertar ese tipo de contenido en la educación de nuestros niños y niñas?
1: Carolina, yo pienso que es un tema que hay que abordarlo como plantea desde la sociedad. Yo estoy absolutamente segura que en este país no puede haber un pastor y una autoridad religiosa en ningún nivel que esté de acuerdo con los embarazos en adolescentes. Y la única forma de prevenir los embarazos en adolescentes y de asegurar que nuestras niñas y nuestros niños estén en esas edades, en las escuelas, en los parques jugando, jugando y en hogares libres de violencia, es educando para cambiar esa realidad. Y desde esa perspectiva, soy una mujer también de fe, yo también tengo la fe y la esperanza de que independientemente de lo que mencionas de una sociedad conservadora, esta sociedad entienda que no nos vamos a encaminar por la vía del desarrollo humano y sostenible si no educamos para cambiar esa realidad. Hay que educar para una vida, para una cultura de paz, hay que educar sobre los derechos integrales y eso incluye educación sexual para evitar estos casos. Y en el caso del Ministerio de Educación, también tengo mucha fe y mucha esperanza en las autoridades, en mis compañeros y mis compañeras que están en este ministerio, que saben que cambiar la sociedad dominicana implica trabajar estos temas, porque nuestras niñas, nuestros niños, nuestras adolescentes, nuestros adolescentes son los hombres y las mujeres del presente y del mañana, y entonces esta sociedad tiene que asegurarse de que quemen sus etapas, ¿no? y de que salgan de las escuelas formados integralmente. Entonces, formar eh, en una cultura de paz, en una cultura de igualdad, es un desafío al que nadie puede cerrar los ojos si queremos vivir en una sociedad segura. Y este país se ha vuelto inseguro también, eh, de alguna manera, precisamente por no hacer lo que nos corresponde. El Estado tiene que jugar su rol y tenemos también a un presidente de la República, a una primera dama, a la vicepresidenta preocupada por estos temas porque estamos viendo cada día las cifras, estamos viendo los indicadores que tenemos que cambiar y vamos a cambiar. Nos va a costar tiempo, repito, porque no, es una, no son cambios que se logran de un día para otro, pero estamos desafiados y comprometidos y comprometidas a lograrlo.
0: Ministra, hemos visto al Partido Revolucionario Moderno eh, fijar posición oficialmente a favor de las causales. Hemos visto al presidente de la República respaldar las causales. Tenemos una ministra de la Mujer que públicamente se ha comprometido con las causales. Y sin embargo, a pesar de todo ese apoyo político y a pesar de que el PRM es mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados aprueba un código penal sin las causales. ¿Qué pasa? en su partido, que a pesar de todos esos mensajes institucionales, la voluntad a la hora de materializar lo que promete el partido, lo que promete la cabeza del gobierno, cuando llega al Congreso parecería que fuese otro partido.
1: Lo que sucede es, es y es una gran pregunta, lo que acabamos de comentar hace un momento. Hay una sociedad conservadora y ese... Y esa sociedad conservadora también tiene una expresión en el Congreso Nacional. Es un tema que no es de ahora. Llevamos años las mujeres ¿no? luchando por un código penal garantista de los derechos humanos de las mujeres y no lo hemos podido conseguir. Eh, esta reforma, en el momento en el que está, usted sabe, fue aprobada así en la Cámara de Diputados, todavía está pendiente su discusión en el Senado de la República. Pero lo que nos indica claramente el hecho de que la República Dominicana esté a la cola del mundo, estemos al final, y que no garantice ese piso mínimo de protección para las mujeres, incluso por debajo de países que han avanzado menos que nosotros como país en términos de los derechos humanos de las mujeres es un indicador de que es una sociedad eh, todavía conservadora y también es un indicador de que las mujeres, y yo quiero decirlo así con toda la responsabilidad que me caracteriza, que las mujeres tenemos también que observar bien por quienes votamos. Porque realmente eh, cuando se producen estas discusiones en el Congreso Nacional en temas que tienen que ver con la salud de las mujeres, que tienen que ver con con la dignidad de las mujeres. Y tú no encuentras entonces en la mayoría de los legisladores una comprensión y un respaldo. Nos lleva a nosotros a decir, mira, las mujeres tenemos que ponernos las pilas y asegurarnos de que quienes nos representen en el Congreso representen también eh, mínimamente o representen integralmente también nuestras aspiraciones. Y
0: sin embargo, las cifras demuestran, ministra, que... Cuando se le pregunta a la sociedad dominicana si está a favor de las causales, una parte mayoritaria de la sociedad está con las causales. O sea que tampoco se justificaría la negativa de la mayoría del Congreso de aprobar las causales en las cifras que, de la voluntad popular. Digamos que si fuésemos a hablar de se debe lo, que, lo que ocurre en el Congreso se debe a la representación popular, pues entonces se aprobarán las causales. Entonces a veces eh, una, se pregunta, inevitablemente, está la voluntad del partido, por lo menos públicamente manifiesta, está eh, la, la voluntad del gobierno, está la voluntad del presidente, está la voluntad de una parte de los legisladores, pero es como si una cosa fuese con guitarra y otra es con violín. ¿Qué podemos hacer para que lo que algunos legisladores incluso prometieron en campaña sobre las causales, hoy no digan, para tener un código penal estamos dispuestos a votar contra aquello que prometimos? Porque también hay eso.
1: La expresión de lo que ha ocurrido en el caso de la Cámara de de, de, de Diputados es por un lado, una, una, un Congreso que vota a partir de no de los intereses de las mujeres, sino de los intereses más conservadores, por un lado. Y por otro lado, también lo que menciona, uno percibe que siempre hay una tendencia a sacrificar los derechos de las mujeres incluso planteando en aras de avanzar. Si me preguntas, te puedo decir que no puede haber avance en una legislación que no reconozca, que no amplíe y fortalezca los derechos humanos de las mujeres, e insisto que este tema está vinculado a los derechos humanos de las mujeres. Pero cuando se discuten las leyes, siempre, y sobre todo temas como este, donde la sociedad de alguna manera también está muy polarizada de una posición y de la otra. Para que las mujeres logremos que la posición que pase sea la de inclusive el sentir mayoritario de la sociedad, entonces hay que tener eh, un Congreso ¿no? que valore eso, un Congreso consciente de que la democracia... Para que sea democracia, tiene que responder al sentir mayoritario de las mujeres. Que siempre en en todas las leyes que discuta, todas las leyes que tenga que eh, aprobar, no va necesariamente a tener el consenso mayoritario, pero que lo que realmente, realmente responde a una sociedad democrática y de derecho es irse siempre en favor de lo que piensan las mayorías. Ahora, para acá generalmente es así si los temas no son los de las mujeres y por eso entonces se necesita del empoderamiento de las mujeres, de una mayor participación de las mujeres en esos espacios donde se toman las decisiones, porque estamos en franca desventaja en los espacios de poder. Y ahí nos lleva también a la otra pregunta. ¿No? ¿Qué pasa con la participación de las mujeres en los espacios de poder? Que necesitamos participación real, no solo participación nominal. Necesitamos eh, mujeres en los espacios de poder que también estén comprometidas con la agenda de las mujeres. Porque también apena mucho cuando te das cuenta que la mayoría de las mujeres que están en el Congreso están de espalda a temas que tienen que ver con la vida y la dignidad de las mujeres. Al Congreso no se va a representar valores de sectores, porque entonces tendrían que tomar en cuenta todos los valores de todos y todas los sectores. Al Congreso necesariamente hay que ir a legislar los temas de la la aspiración mayoritaria de la sociedad y con una orientación clara los temas de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Y las causales forman parte de ese piso mínimo, insisto, de protección. Pero bueno, eh, no, ustedes saben que es una discusión de mucho tiempo, un reclamo de muchos años de las mujeres y que ha sido precisamente uno de los obstáculos para la provisión de las causales. Lo que es claro es que cuentan con el respaldo del presidente de la República, que lo dijo en campaña, y lo sostuvo después de ser presidente. Y yo menciono la campaña, Carolina, porque es un momento en el que cualquier candidato sopesa mucho el apoyo eh, y la opinión que va a emitir sobre un tema. Y el presidente tuvo la, la, la responsabilidad frente al país y frente a nuestras mujeres de en plena campaña electoral, respaldarla, consciente de todo lo que eso implica en una sociedad que una parte de ella todavía es muy conservadora y después de ser presidente lo reiteró. Estamos esperando entonces que en el Senado de la República este tema se vea porque este país tiene ya que pasar la página. Este país tiene que resolver ese tema y mientras
0: no se resuelva, va a estar en la agenda pública. Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Hablando del rol del Congreso en materia de los derechos de las mujeres, usted ha dicho que el Congreso tiene en sus manos unas 33 iniciativas legislativas relacionadas con los derechos fundamentales de la mujer dominicana. ¿Cuáles son las más prioritarias para el Ministerio de la Mujer?
1: En el Ministerio de la Mujer, eh, en nuestro equipo técnico también, hemos analizado ese cuerpo, esas leyes que tenemos en el país y que requieren alguna um, ser revisadas y otras que son leyes nuevas que tienen que adoptarse. Dentro de las nuevas está la Ley Integral de Violencia y es un proyecto de ley que ya trabajamos en el Ministerio de la Mujer en coordinación con las otras instituciones del Estado inclusive organizaciones de sociedad civil que son expertas en esta problemática. Ya le entregamos el proyecto de ley al presidente, está en una fase de revisión en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que está consultando a las demás instituciones del Estado que tienen que ver, porque es una ley que además de establecer todos los tipos penales y las sanciones correspondientes También incluye todo el sistema para la prevención, la atención, la reparación económica. Entonces requiere ser consultada porque también tiene implicaciones económicas y estamos en esa fase. Y es una ley sumamente importante. Nosotros necesitamos también una ley que viabilice los derechos de las trabajadoras domésticas. Ya lo tenemos en el marco internacional, en el convenio 190 que aprobó la Organización Internacional del Trabajo, pero que requiere la ratificación del país. Y además de la ratificación del país, requiere, perdón, el 189. El 190 es sobre el acoso y el hostigamiento, otro desafío. El convenio 189, entonces, que ese ya sí fue ratificado, requiere entonces de una ley especial que viabilice los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, porque los hay también del servicio doméstico, para que tengan tengan protección social. Nosotras eh, también, en lo que tiene que ver con leyes, hemos eh, analizado la revisión que necesita la ley de partidos políticos en el país, la ley de trata y tráfico de personas, de migrantes, entre otras varias. Tenemos en este momento 26 iniciativas legislativas que ya tenemos la opinión técnica desde el Ministerio de la Mujer para su adecuación. Y ahí entonces vuelve de nuevo al Congreso un gran desafío del Congreso Nacional con la agenda de las mujeres en, en el país.
0: Si hay un, un insumo importante para una política pública, incluso por encima del presupuesto, es la data. Y sin embargo, ministra, en materia de violencia contra la mujer puntualmente de feminicidios, la data del Estado es incongruente. Es difícil, como activista, como ciudadana, como, eh, como feminista, encontrar información confiable y la principal fuente de desconfianza es una entidad del Estado señala una cosa y, otra, y otra, se- otra. otra entidad del Estado señala otra. ¿Qué pasa con las cifras de feminicidios en este país?
1: La data es fundamental porque no es posible elaborar e impulsar políticas públicas correctas que den resultado si no tenemos información veraz, oportuna, desagregada, y, esto. y nosotras, cuando que fue otra de las debilidades que encontramos, ¿no? falta de data y falta de monitoreo, falta de seguimiento, nosotras cuando llegamos también, que vimos esta problemática, empezamos a trabajar inmediatamente con la Oficina Nacional eh, de Planificación, con, con la ONE, eh, para adecuar eh, los protocolos que nos permitan ir captando la información de lo que sucede oportunamente y de manera centralizada. Que una institución no tenga una información, que otra tenga otra, y que esa información esté suficientemente desagregada. Estamos contando con apoyo de la Unión Europea y con con la cooperación de la Agencia Española para el Desarrollo para eh, mejorar el sistema de información que tenemos y poder contar con datos de manera oportuna. Ese es también otro eh, otro de los desafíos. Si no hay información a tiempo, no van a haber políticas correctas. Estamos conscientes de ello y estamos trabajando también para cambiar eso.
0: La CEPAL identificó, eh, digamos, como una reducción de las cifras, por decirlo de alguna manera, de la Procuraduría General de la República que subrepresentaban en un treinta y tanto por ciento en comparación con otras entidades del Estado, han podido identificar a qué se debía esa incongruencia, eh, porque bien pudiese ser una situación de debilitamiento de la recolección de la data, pero pero no necesariamente esa reducción estaba presente en otros momentos de los registros.
1: Si me lo pregunta, pienso que es una situación que no solo eh, ocurría en la información que nos servían eh, en los temas de violencia o en los temas que trabaja el Ministerio de la Mujer, sino que era un subregistro y un manejo de la información que era parte de una política de las autoridades pasadas, porque esa realidad la viven todos los ministerios y se da en prácticamente eh, toda, todos los sectores. O sea, país, que a su juicio… Que había manejo de la información, que los datos que presentaban no eran los datos reales. Yo pienso que ese registro no podía darse eh, solamente por un de- debilitamiento o que no se daban cuenta. Yo pienso que era eh, un tema, y, y hoy nosotros lo encontramos en, en el gobierno, porque si algo estamos haciendo desde los diferentes ministerios es transparentando la información y sirviendo la información real de lo que ocurre. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. ¿no? A nosotros, a todos los ministerios nos pidieron, eh, el presidente quiere saber qué ha pasado con la nómina pública, de la que encontramos, la que había el mes de julio, a la que encontramos, a la que teníamos en el mes de abril. Recuerdo a principio de abril recibir esa comunicación del ministro de la Administración Pública y cuando me manda la información yo escribí para atrás, no, no, no señor, no es así. Esos datos no son reales porque ahí faltan las dominillas, ahí faltan los empleados que no se registraban, que si usted entraba a la base de datos o, o a la página se accesaba, a través del libre acceso a la información pública, a la data usted no iba a encontrar eh, toda la información porque había una nómina que no se transparentaba, había una nómina que la, la población eh, no accesaba a ella porque no se subía al sistema. Entonces, había eh, un manejo con la data en el país eh, que parecía que este país era una maravilla en todo. O sea, si usted quería saber si la República Dominicana andaba bien, nada más tenía que leer los informes. Si usted quería saber cuál era la realidad de la República Dominicana, entonces tenía que indagar a fondo lo que estaba pasando. A mí me pasó muchas veces en el ámbito internacional. Yo por mucho tiempo trabajé con organizaciones internacionales vinculadas a la Organización Internacional del Trabajo y a una organización que se llama Industrial Global Union y cuando presentaban los informes de país y me pedían comentarios, yo tenía que preguntarme muchas veces de qué país estamos hablando, porque los datos que se eh, ofrecían, uno que vive aquí, que conoce la realidad, tú sabías que no se correspondía con lo que estaba pasando. Entonces hubo por muchos años mucho manejo de la información que se le servía a las dominicanas y a los dominicanos, y pienso que ese era el fondo del problema.
0: Eh, ministra, usted que está ahí, que puede prestar sus ojos, eh, ¿cómo funciona aquello de que la ley manda a transparentar la nómina, pero hay una nómina que no está transparentada? ¿Hay un subterfugio legal? ¿Hay una forma de legalizar ese truco, por llamarlo de alguna manera, o es simplemente y abiertamente una irregularidad?
1: Eso es una irregularidad una irregularidad que nosotros, eh, como gobierno, estamos comprometidos y comprometidas a cambiar. Eso es así. Y ahí también eh, pienso que es muy importante también todo el seguimiento, toda la veiduría de la sociedad dominicana. Si me preguntas eh, la nómina del Ministerio de la Mujer, obviamente que es una nómina eh, real, la que publicamos. Sé que también se está haciendo en los otros ministerios, pero eso no fue lo que nosotros eh, encontramos realmente. Pero eso es una irregularidad. Es una irregularidad que al final eh, forma parte también de, de todo lo que encontramos tristemente.
0: Ministra, me preocupa mucho el tema de la violencia ginecostétrica eh, Creo que, por la intimidad en la que ocurre la violencia ginecoobstétrica, al igual que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, eh, muchas veces es un tipo de violencia difícil de visibilizar y de hacerle frente. Sin embargo, la República Dominicana encabeza la lista de los países de todo el mundo con mayor tasa de cesárea. ¿Qué iniciativas eh, planifica o desarrolla el Ministerio de la Mujer para hacer frente a la violencia ginecoobstétrica?
1: En el caso del Ministerio de la Mujer, que es un ente rector de las políticas públicas, estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública y con el Seguro Nacional de Salud. Eh, obviamente que lo que ha venido pasando en el país desde que la mujer se embaraza y va a las primeras citas eh, con el ginecólogo, yo creo que lo primero que le anotan es la fecha en que le tocaría hacerle la cesárea. Y eso es una irregularidad eh, de salud pública que el país tiene que trabajar para superar. Yo pienso también que de alguna manera tiene que ver con el hecho de que la la posibilidad de una cesárea pareciera que económicamente es más rentable por un lado y de ahí entonces hay que trabajar no solo con el Ministerio de Salud Pública como el ente rector y con el Servicio Nacional de Salud, que es quien ofrece los servicios. Hay que trabajar también con el Colegio Médico Dominicano, eh, que es quien representa unos actores fundamentales también. Con el Gremio de Ginecología. Con el Gremio de Ginecología también. Y también hay que trabajar mucho en educación y sensibilización con las mujeres para que, también entendamos que el parto es algo normal, es algo absolutamente seguro y que se corre más riesgo con una cesárea.
0: Yo no, yo no suelo, eh, digamos, hacer esto en las entrevistas, pero eh, quería darle una idea que estuve pensando. No sé si el Ministerio de la Mujer pudiera explorarla. Eh, yo quisiera, por ejemplo, a la hora de elegir un un o una ginecólogo ginecóloga, saber cuál es la tasa de cesárea particular de ese doctor. Y en algunas ocasiones eh, las mujeres a mi alrededor me dicen, pregúntale su tasa de cesárea. Pero bueno, quizás por mi entrenamiento de abogada y por el oficio al que me dedico, el escepticismo, eh, me pone a preguntarme o, o hace inevitable que me pregunte qué me garantiza que ese doctor o esa doctora me va a decir la verdad de su tasa de cesárea. Y me he quedado últimamente considerando que sería positivo para los derechos de las mujeres, que una entidad independiente le, le contabilice a los doctores cuántas cesáreas y cuántos partos naturales llevan por doctor y que sea posible a través de un instituto, a través de una entidad independiente, acceder a las cifras por doctor para elegir qué médico, a qué médico uno va. Eh, no sé ni siquiera si eso es posible, eh, no sé cómo se levanta la data de la tasa de cesárea general y si se pudiera disgregar por doctor o por centro de salud también. Pero creo que sería una, una gran cosa para las mujeres acceder a ese tipo de información y no sé si en el Ministerio de la Mujer pudiese, se, se pudiese explorar eso.
1: Lo que podemos hacer desde el Ministerio de la Mujer es que en el caso del Ministerio de Salud Pública, que es quien lleva la, esa data, eh, pedir que necesitamos información desagregada de, la, de los casos que ocurren, es un tema que, que podemos plantearlo también. Pero lo más importante en, en todo esto es que las mujeres la, tengan información sobre la consecuencia y sobre los beneficios también de los partos naturales. Porque al final tú vas a un médico y yo estoy segura que si el médico te plantea, mira, para que no sufra dolor, para que no pase por eso por esos momentos tan duros para las mujeres, vamos a hacerte una cesárea. Y usted que tiene conciencia, que tiene información, va a decir, no, yo prefiero no hacerme una cesárea. Entonces, quiero, lo que quiero hacer notar es que son muy, es muy importante la data Pero también es muy importante la información y la educación en estos temas, que es como lo vamos a cambiar realmente. Porque te vas a encontrar que las que tienen más acceso a información, las que están más eh, formadas y que por lo tanto eh, saben las consecuencias de una sociedad que tenga este tipo de violencia que pueda ya decir que es una violencia por el alto índice que tenemos, entonces va a buscar esa información. Pero vas a tener la mujer común, la que no tiene acceso a esas informaciones, que entonces no va a, tomar, eh, no va a pedir esa referencia para si se hace una cesárea o no, o qué médico o qué médica la atiende. Lo, pero ella sí puede, a partir de la educación que tiene, de la información que tiene, decir, no, dígame por qué usted me está proponiendo una cesárea. Y cuando digan, no, porque mira, menos va a sufrir, menos me menos a decir, no, yo el parto es una, algo natural que puede producirse y mi situación de salud corre menos riesgo cuando eh, tengo una labor de parto de manera eh, natural. Entonces creo, Carolina, que ambas cosas son importantes. Las sociedades cambian cuando tú tienes una población que conoce, que tiene información, que conoce de esos derechos, que conoce de cómo cuidar su salud y entonces empieza a demandar que esos protocolos se respeten.
0: Ministra, según una encuesta publicada por su ministerio, 21.3%, 21.3 sí, de las mujeres sufren acoso y violencia en el trabajo. ¿Qué hacemos?
1: Serio ese problema, muy serio. ¿Qué hacemos las mujeres? No quedarnos calladas. Por primera vez en este país nosotros tenemos unas autoridades desde el presidente de la república y a todos los niveles que estamos y que lo hemos dicho y lo estamos haciendo, no tolerando el acoso sexual y el hostigamiento en los lugares de trabajo. Obviamente esas cifras no se producen solo en el sector público, sino también en el sector privado. Por lo tanto, es un tema que tiene que trabajarse con toda la sociedad. Yo le puedo decir a todas las mujeres que nos están escuchando, a las que están en el servicio público, que si, están, si son víctimas de acoso, que lo denuncien, que van a tener asistencia legal para acompañar su proceso, que van a tener asistencia psicológica también porque las necesitan para enfrentar su situación y que no corren el riesgo de perder su empleo porque denuncian a alguien que la esté acosando. El que va a perder su empleo, Carolina, es el que desarrolle labores de acoso y de hostigamiento porque el presidente Luis Abinader ha dado instrucciones muy claras. No va a tolerar el acoso y el hostigamiento en su gobierno. Y lo saben los funcionarios al más alto nivel y en los demás niveles del estado también. Entonces, si usted sufre un acoso en su lugar de trabajo, tiene que denunciarlo. Y eso es sumamente importante. Y déjeme decirle que yo me he encontrado con comentarios, por ejemplo, en los medios de comunicación. Ay, pero esta gente sí que han venido. mire el caso tal que sucedió y cómo es posible como si el acoso y el hostigamiento estuviera aumentando. No, no es así. Lo que está pasando en este momento es que las mujeres saben que si denuncian va a haber una consecuencia y que esa consecuencia no va a ser lo que solía ocurrir, que se quedaban solas, sin apoyo y que a ese funcionario no le pasaba nada. Las mujeres empiezan a sentir que si denuncian encuentran oídos, que si denuncian encuentran acompañamiento y yo las invito a que lo hagan y les invito también a los funcionarios que entiendan que esta sociedad cambió, que las mujeres cada vez más estamos conscientes de nuestros derechos y que el cambio que nosotros prometimos a este país pasa por respetar a nuestras mujeres y que el acoso y el hostigamiento es inaceptable. Invito también a que nosotros, eh, nuestras eh, autoridades, también nosotros tenemos el desafío de ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y de adecuar nuestra normativa. De alguna manera estamos abocados a una discusión y a una revisión, por ejemplo, en el caso del sector privado del Código de Trabajo y esa actualización del Código de Trabajo También tiene que incluir la tipificación y también la sanción de quienes cometan eh, acoso y hostigamiento conforme a lo que ha establecido el convenio de la OIT. Pero la información es clara. Si usted sufre acoso, denúncielo, porque en este gobierno no lo vamos a tolerar.
0: ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer para prevenir el acoso?
1: Educar, informar. Eh, el, el plan estratégico por una vida libre de violencia que estamos implementando en todo lo que tiene que ver con la prevención es uno de los ejes que trabajamos.
0: Ministra, ¿cómo ha afectado la pandemia a las mujeres en lo social, en lo económico, en cuanto a salud?
1: El confinamiento producto de la pandemia que hemos sufrido las mujeres ha tenido un impacto en el empleo de las mujeres, ha tenido un impacto también en el aumento de la carga eh, laboral para las que trabajamos y, hemos, y, y han tenido que hacerlo, por ejemplo, desde el teletrabajo, que antes mientras ellas estaban trabajando y sus hijos e hijas estaban en las escuelas, eh, era diferente la situación ahora tener que ocuparse de los niños y las niñas en el hogar y además tener que que seguir trabajando, pero en el impacto en el empleo ha sido muy fuerte porque precisamente quienes, las mujeres estamos en los sectores que más han sido afectados por la pandemia. Eh, el sector de los servicios, eh, en el sector informal de la economía, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico. Entonces, esta, esta pandemia, eh, con los impactos que ha tenido, también nos lleva como gobierno, como Estado, como país a, a entender que las políticas eh, que impulsamos para la recuperación tienen que poner en el centro a las mujeres. Eh, también eh, otra situación que, que nos ha afectado tiene que ver con la brecha digital, esa brecha digital entonces para todo lo que es el, el teletrabajo ha sido más difícil para las mujeres. Eh, y en ese sentido también hemos estado trabajando.
0: Siempre cerramos estas entrevistas, ministra, con dos eh, preguntas sobre el futuro. La primera es, ¿qué hace hoy por un mejor mañana? Lo
1: que estamos haciendo hoy por un mejor mañana y para cambiar para bien la vida de las mujeres de este país está resumido en prevención y atención integral a la violencia, en impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, en impulsar también su empoderamiento político, impulsar una política de cuidados en el país como parte del piso de protección social que tenemos. Y sobre todo lo que estamos haciendo hoy para cambiar para bien, la vida de las mujeres es asegurarnos, trabajar para asegurarnos que en todas las políticas públicas la transversalización de género sea una realidad. Que deje de ser un discurso en, de campaña y una propuesta política a ser una realidad en todas las instituciones del Estado para que realmente podamos cambiar esta situación de qué vivimos las mujeres en el país.
0: ¿Cómo se imagina el futuro?
1: Sin estas brechas que tenemos de empleo, sin estas brechas salariales y cómo me imagino el futuro, un futuro donde se haya disminuido significativamente la pobreza y sobre todo un futuro donde esos indicadores no tengan rostro de mujer. Me imagino un futuro donde las mujeres, las adolescentes y las niñas podamos transitar por todos los espacios de la sociedad sin miedo. Mujeres que podamos sentirnos seguras en nuestros hogares y en los espacios públicos.
0: Gracias, Ministra.
1: Gracias a usted por la oportunidad.
0: Acabas de escuchar a Mayra Jiménez en La Gran Pregunta.